0: Sie hören Impuls, eine Beitragsreihe der evangelischen Fortbildung an der KPH Wien-Krems. Mein Name ist Siegfried Kröpfel. Ich führe Interviews, zeichne Vorträge auf und führe Gespräche mit Menschen, die mit ihren Schwerpunkten den religiösen Bildungsprozess berühren und bereichern. Kompakt, prägnant und effektiv. Lassen Sie sich inspirieren, persönlich und im Blick auf Ihre Arbeit. Nicht nur am Puls dran, sondern im Puls drin. Diese Ausgabe basiert auf einem interreligiösen Workshop der KPH zum Thema Scriptural Reasoning mit Katharina Welling.
1: Beim Scriptural Reasoning handelt es sich ursprünglich um eine jüdische Praxis, und zwar resultierte die daraus, dass jüdische Gelehrte, Philosophen und Theologen nach der Shoah versuchten, neue Ausdrucksformen des jüdischen Glaubens zu finden. Und das Ganze erfolgte basierend auf Texten der hebräischen Bibel, des Talmuds und der westlichen Philosophie. Mit wachsendem Religionsplural kam es dazu, dass mit Beginn der 1990er Jahre der Dialog geöffnet wurde für christliche Theologen und Theologinnen. Und ab etwa 2001, auch ein wenig als Folge der Anschläge vom 11. September, nahmen zunehmend auch muslimische Gelehrte an den Dialogen teil. Und ab jetzt standen Ausschnitte aus den Heiligen Schre Schriften, die thematisch miteinander verbunden waren, als äh, Textgrundlage im Fokus dieser Dialoge. Deshalb spricht man von einer Practice of Interreligious Reading. Also zusammengefasst handelt es sich um eine Methode zum dialogischen Austausch zwischen Personen verschiedener Religionsgemeinschaften basierend auf Textausschnitten der jeweiligen Schriften. In diesem Zusammenhang ist in der Theorie immer von einem sogenannten Respectful Disagreement die Rede, das heißt, in dem Moment, in dem gemeinsam Scriptional Reasoning ähm, praktiziert wird, hat jede und jeder Teilnehmer das Recht, die Textausschnitte individuell aus der Innenperspektive ihres oder seines Glaubens zu durchdringen, sowie Überlegungen mitzuteilen und auch zur Diskussion zu stellen. Ziel ist es also nicht, dass im Rahmen descriptional reasoning ähm, ein Konsens erlangt wird oder ein final meaning für die Interpretation der Textausschnitte ähm, erarbeitet wird, mit dem, ich sag mal, jeder Anwesende leben kann, sondern es geht darum, ein besseres Verständnis der oder des religiös anderen und der entsprechenden Schrift zu entwickeln und auch die eigene Religion in der Konfrontation mit dem Fremden aus einer erweiterten Perspektive zu reflektieren. Und im besten Fall kann dann eine freundschaftliche Beziehung oder zumindest eine wertschätzende Beziehung zum oder zu religiös anderen aufgebaut werden. Hier ist in der Theorie häufig der Begriff risky friendship verwendet worden. Um diese Dynamik ähm, zu veranschaulichen, wird in der Theorie immer diese Metapher benutzt, ähm, die Sie dort jetzt ähm, abgebildet sehen. Da haben wir einmal das Haus als Basecamp, der Ort, wo die Identität, religiöse Identität des Einzelnen grundgelegt wird. Hier ähm, lernt man die jeweilige Schrift kennen, man wird mit Traditionen und Ritualen vertraut gemacht und dann begibt man sich ganz von automatisch im Laufe seines Lebens auf eine sogenannte spirituelle Reise, in der man die Haltung zur eigenen Religion vertieft. Man hinterfragt sie gegebenenfalls, distanziert man sich auch mal, begründet sie neu, äh, entwickelt seinen persönlichen Glauben weiter. Ja, und dann kommt es im Laufe der, dieser sogenannten Reise immer wieder zur Begegnung mit dem religiös Anderen, so auch im Falle des Scriptional Reasonings, das hier in Verbindung oder als Symbol des Zeltes ähm, dargestellt wird. In diesem Zelt, also im Scriptional Reasoning, ähm, bezieht er einzelne zwei Rollen. Zum einen ist er Gast in der Religion und in der Tradition des religiös Anderen und zum anderen ist er aber auch Gastgeber oder Gastgeberin im eigenen Kontext. Nach diesem Dialog kehrt man zurück in sein Basecamp, reflektiert und ordnet die neuen Erfahrungen und teilt sie gegebenenfalls mit Daheimgebliebenen. Es gibt bis heute keine explizite, theoretische Basis für das Scriptional Reasoning, und zwar aus dem Grund, weil die SR-Bewegung vermeiden möchte, dass das Scriptional Reasoning seines dynamischen und flexiblen Charakters beraubt wird, also kontrollierbar, handhabbar, greifbar oder planbar wird. Ähm, deshalb ähm, kann man diese Regeln eher als Leitlinien verstehen und in verschiedenen theoretischen Quellen sind die auch immer etwas unterschiedlich äh, formuliert. Und zwar ist das Erste die Textfokussierung, das wird auch eben gesagt, dass halt alles, was gesagt wird, noch in irgendeiner Form auf den Inhalt des Textes zurückzuführen wird, zu führen ist, damit man nicht in so ein sehr allgemeines Gespräch ähm, über Religion abdriftet, wie es sonst oft zu beobachten ist im Falle von interreligiösen Dialogen oder Dialogen, in denen man sich über Religion austauscht. Dann eine Haltung der Gastfreundschaft. Das ist auch das, was ich eben schon gesagt habe. Dazu gehört halt auch, dass jeder und jede dazu berechtigt ist, die Texte aus der Innenperspektive seiner oder ihrer Religion zu durchdringen dass man sich gegenseitig auch dazu einlädt und, zu, und ermutigt. Zuhören und achtsame Präsenz, ich denke, das sind, wird allen klar sein, die üblichen Regeln, die im Dialog grundsätzlich eingehalten werden sollten. Ehrlichkeit, das betrifft zwei verschiedene Punkte. Zum einen ist es jedem gestattet, sich ehrlich von Standpunkten, die er nicht teilt, zu distanzieren. Allerdings sollte dies immer auf eine respektvolle Art und Weise und niemals mit der Intention erfolgen, den anderen zur Umkehr zu bewegen oder eines Besseren zu belehren. Fünftes ist die Vermeidung von Verallgemeinerungen. Ich sage es mal aus meiner Perspektive als Christin, sollte ich nicht sagen, wir als Christen glauben das, sondern ich würde halt sagen, ich als Christin glaube das. Das Sechste ist der respektvolle Umgang mit den Texten. Man sollte halt... Aus Respekt vor den jeweiligen Religionen darauf achten, dass mit den Texten sorgfältig umgegangen wird, es einfach vermeiden, dass zum Beispiel Gläser auf den Texten abgestellt werden. Und bei den Textstellen handelt es sich aus Texten aus den heiligen Schriften der abrahamitischen Religion, die durch ein übergeordnetes Thema verbunden sind. Das heißt, man hat am, im ähm, Normalfall dann drei Textausschnitte, wenn alle Religionsgemeinschaften vertreten sind. Und das wird als Textbündel oder Textpack bezeichnet. Grundsätzlich ist es dann so, dass eine Scriptional Reasoning Sitzung aus drei Sessions besteht. Wie lange diese Sessions sein sollten, ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Die ähm, Praxis hat gezeigt, dass ähm, sehr von der Gruppe abhängig ist, wie lange über die Texte gesprochen wird. Ich habe ähm, teilweise mit den gleichen Texten gearbeitet und in der einen Stunde waren, in der einen Gruppe war nach einer halben Stunde alles gesagt. In der anderen Gruppe hat es dann drei Stunden gedauert. Ja, und in jeder Session steht dann ein Textausschnitt aus dem jeweiligen religiösen Kontext im Fokus. Dann nochmal einmal zur Rollenverteilung und zum Ablauf äh, der Session. Ähm, auch da gibt es leichte Abweichungen in der Theorie. Das ist jetzt die Art und Weise, wie ich immer gearbeitet habe. Und zwar gibt es hier die Rolle des Conveners. Das ist der sogenannte Leiter der Diskussion. Er behält so ein wenig im Auge, dass ähm, im Dialog ausgewogene Redeanteile herrschen. Er sollte auch ein wenig darauf achten, dass der Umgang miteinander angemessen ist. Das heißt, wenn die Emotionen mal überschäumen oder sich im Ton vergriffen wird, darf er die Diskussion halt stoppen und darauf aufmerksam machen. Das ist natürlich aber was, was eine Verantwortung, die eigentlich bei der ganzen Gruppe liegt. Dann gibt es den Presenter, der liest zum Einstieg den Text laut vor und stellt einige sehr grundlegende Hinblicke auf den Kontext der Textstelle zur Verfügung. Ja, nach diesem Einstieg, also diesem dieser Einführung durch den Präsenter, wird dann in den Dialog eingestiegen. Erste Eindrücke zum Text werden gesammelt, Fragen geklärt und ganz von selbst kommt man dann auf diese Interpretationsebene, in der eine vertiefte Reflexion ähm, der Aussagen erfolgt und man kann dann auch beobachten, dass zunehmend halt auch ähm, Beziehungen zwischen den Erkenntnissen aus den einzelnen Sessions hergestellt werden. Und zum Abschluss hat es sich meiner Erfahrung nach als sinnvoll erwiesen, also dass am Ende jeder Session, um das Ganze auch so ein bisschen abzurunden und zum Abschluss zu bringen, jeder einmal vielleicht einige neue Erkenntnisse formuliert. Ähm, außerdem hat man hier die Möglichkeit zu sagen, wenn einem in der Session etwas äh, nicht gefallen hat, wie zum Beispiel der Umgang miteinander, wenn man den Eindruck zum Beispiel hatte, ähm, dass die äh, Redeanteile nicht ausgewogen waren oder ähnliches, hat man die Möglichkeit, es hier in dieser Abschlussrunde quasi einmal zu formulieren mit der Bitte, das in der, anderen, in der nächsten Session halt anders zu machen.
0: Das war Katharina Welling zur Methode des Scriptural Reasoning. Für den Vor- und Abspann wurde der Musiktitel Lightness von Nomin verwendet. Danke, dass Sie diesen Beitrag gestreamt haben. Mein Name ist Siegfried Kröpfel und ich freue mich, wenn Sie weiter im Puls bleiben.